0: Senhoras e senhores, está começando mais um podcast da depressão, o último desta temporada, e a gente vai falar sobre momentos traumáticos nas nossas vidas. Todo mundo teve uma grande decepção na vida, um momento em que achava que tudo ia dar certo e quando se frustrou acabou chorando um trauma, alguma má recordação e nós vamos relembrar momentos trágicos de diversas gerações
1: durante o podcast de hoje.
0: Eu sou o Cabangu e eu estou aqui com o...
1: Que Diaba?
2: qual vai ser, gurizada? E
0: também com o...
2: Caloituca, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E a gente vai relembrar alguns momentos hoje.
2: Momentos
1: tenebrosos.
0: Então vamos ao tema do nosso podcast, que é qual a sua primeira decepção como torcedor colorado? Eu vou perguntar primeiro para o Calo Ituca, qual é a sua primeira decepção como torcedor colorado?
2: Cara, então, eu sou o mais novo aqui, provavelmente, e eu, e mesmo assim, eu comecei a acompanhar futebol, a ser apaixonado pelo Inter muito, muito cedo. Então, ali, 2006, ali, 2007, 2008, eu já estava bem ligado, mas o Inter não me trazia grandes decepções. Poderia ter trazido em 2007, mas eu acho que não houve nenhum grande envolvimento em 2007 para me trazer uma, alguma grande decepção. Então, disparado a, a primeira grande decepção, uma das maiores, é a Copa do Brasil de 2009, porque aquele time do Inter, era aquele time do, do Tite, era fantástico, era muito bom. O Inter tinha uma campanha muito boa, tinha, tinha aquela eliminação lá, tinha eliminado o Flamengo naqueles dois jogos lá, do gol do Andrezinho no final, tinha Curitiba na semifinal, que pouca gente lembra de como foi difícil Aquele segundo jogo no Porto Pereira Não sei se vocês lembram desse jogo O gol do Curitiba foi do Ariel de bicicleta <risos> ah, <okay>. <risos> <risos> O Ariel vai se fuder meu. Já começou bem Sim cara nesse jogo também o Inter com um a menos não lembro quem foi expulso acho que foi algum zagueiro e aí foi um jogo muito complicado mais um gol o eu passava para final enfim o Inter conseguiu classificar para final eu tava eu lembro eu tava esperando o sorteio na, na Gaúcha para ver se o segundo jogo da... da final ia ser no Beira Rio porque eu tinha oito anos né época, oito para nove e eu já era muito ligado na importância de decidir o jogo em casa e tal e eu lembro que eu fiquei muito feliz quando o, o foi, foi anunciado que o jogo ia ser no Beira-Rio. Enfim, beleza. Aí teve o primeiro jogo lá, com, lá contra o Corinthians, lá no, no Pacambu. O Inter começou jogando muito bem. O Inter não jogou com o Nilmar e com o Kleber esse jogo, porque eles foram convocados para a seleção brasileira.
0: Obrigado, Dunga.
2: Valeu, Dunga. Aí, enfim, esse jogo aí foi bastante roubado. Assim, com um monte de lance que favoreceram o Corinthians. Não não, não deram os pênaltis para o Inter. Foi muito estranho esse jogo. Primeiro que, ainda,
1: uh, primeiro que existe a, a teoria de que o Corinthians foi favorecido na semifinal, né? Teve um pênalti ali a favor deles que não era o ah,
2: existido, e era um outro clube. Eu então. acho que é o Atlético Paranaense. É tipo até um vídeo meio que viral do PVC falando isso, né? Bem puto.
0: E tem também toda a história do DVD, né? Que por causa das Desses, desses lances que supostamente beneficiaram o Corinthians o Fernando Carvalho, ele disse que, que ia enviar um DVD pra CBF
2: e aí enfim, o Corinthians ganhou de 2x0 e eu tinha muito na minha cabeça que o Inter ia conseguir virar, que ia ser uma festa espetacular no Beira Rio e eu tava muito esperançoso, muito esperançoso e aí aqueles 2x0 no primeiro tempo me deixou muito, muito triste e eu lembro que, eu lembro até hoje que eu fiquei o intervalo todo rezando para que o Inter conseguisse virar o jogo. Enfim, né? Não conseguiu virar. Conseguiu fazer dois gols bem inúteis com o Alexandro. Mas que na e ainda mi... briga. É, mas que na minha cabeça de iludido, quando ele fez aqueles dois gols, eu fiquei muito esperançoso. Naquela época eu, eu ainda não sabia como é que funcionava direito a história dos gols fora de casa e tal. E aí eu pensava que o Inter tinha que fazer um ou dois gols para levar para os pênaltis. E aí eu fiquei muito, muito esperançoso. E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei muito puto com o D'Alessandro, que ele fez toda aquela briga lá e aí o jogo... Não teve mais jogo depois do empate. Aquele momento era... Eu acho que foi o pior momento do,
1: do Alessandro, né, pelo, com o Inter, né? Na época ele era um recém-chegado ali e, Claro, teve a importância dele na Sul-Americana, mas ele não tinha a moral que tem hoje pra peitar os caras, né? Pra fazer aquilo que fez. Talvez, talvez, hoje... A gente veja aquele lance com outros olhos, mas na época pegou muito mal pra ele.
0: Ainda tinha toda a questão emocional, né? Por causa que quatro anos depois tu encontra o adversário que roubou o teu título de campeão é brasileiro, né?
2: E, eles e além na tua disso, casa, cara, hein?
0: tem outra coisa. Porque a gente tava indo numa crescente de, de ganhar tudo e ganhar tudo. E aí, pô, no ano do centenário, tu espera no mínimo um título. Ainda com o emblema novo, que pra mim é lindo demais. É o
2: mais e vocês lembram do principal detalhe daquele jogo? O Inter jogou todo de branco pra representar a final. Ah, que
1: do mundial.
0: Bom, então agora vamos para a primeira decepção do que diabo. Hein?
1: Bom, ao contrário da, da grande maioria do pessoal que contribuiu com o podcast, se, se, com o seu relato, uh, sempre foi uma decepção com a perda de um título. Seja a Libertadores de 2015, Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, como a gente falou antes. O meu foi a minha primeira ida ao estádio de Brasil Foi na, na quarta-feira, o Inter conquistava a classificação para a semifinal da Libertadores na batalha de química E aí, naquela toda a euforia do Inter em boa fase, o meu tio, que nunca tinha me levado ao estádio, meus pais, aqui na minha família, ninguém acompanha futebol. Acho que eu sou o único que acompanha futebol e é colorado mesmo. E na minha família, tem muito familiar meu que acompanha bastante. E nessa empolgação meu tio resolve me levar ao Beira Rio pra acompanhar Inter e São Paulo, que era um jogo com uma baita expectativa, porque era justamente o adversário do Inter na semifinal. E a imprensa, a mídia, dava Aquele jogo como uma prévia Do que seria, então era crucial Que o Inter vencesse aquela partida para causar Uma boa impressão pra torcida, para todo mundo Foi eu, meu irmão, meu tio Minha prima, na época o namorado Da minha prima, todo mundo, aquela expectativa Indo, eu com a minha camiseta nova Do Inter, minha primeira de 2010, vermelha Com aquela expectativa, a gente vai de exterior, no escanteio Um estádio lindo, tava um dia lindo Em Porto Alegre, tava um calor Tava um dia muito bom, e aí chega ali Pelos 20, 30 minutos de primeiro tempo, tem uma falta pro São Paulo o Hernanes cobra a falta parte da barreira e ele dá um chute totalmente despretensioso na bola que entra no cantinho do Abondanzieri que era o goleiro titular na época e o São Paulo abre o placar, então o primeiro gol que eu vi no Beré-Rio não foi do Inter foi do São Paulo, foi do Hernanes profeta Está de um silêncio desgraçado, acaba o primeiro tempo com um a zero de São Paulo E meu tio resolve levar eu e meu irmão pra pegar um lanche no, no intervalo, né Tava uma puta de uma fila pra pegar o cachorro-quente E aí a fila foi acabando, quando a gente chega na metade A senhora ali, a cozinheira, a tenente do cachorro-quente do Rosário ali do Beira-Rio Pega e grita Atenção pessoal, acabou a salsicha, só molho, mesmo preço <risos> O pessoal, a fila se desmonta completamente, a gente se olha. Puta merda. E aí, bom, enfim, fica sem lanche mesmo. A gente volta pro Start e começa o segundo tempo. Segundo tempo, o jogo continua uma bela de uma porcaria. O Inter era reserva, né? Porque tava preservando os jogadores. Então tinha alguns titulares, acho que o da Alessandro, Sandro. O Guinha Azul tava jogando, tinha o, o Bondanzeri no gol. E no ataque tinha o glorioso Everton Costa. Vocês lembram do uh -huh. Everton Costa?
0: Tinha e, o Walter e aí, também.
1: O Everton Costa tava jogando esse jogo e chega ali pelos 20 minutos do segundo tempo. Acontece uma gloriosa substituição que a torcida inteira começa a chamar ó, o Fossite, que era o técnico da app de Bull. <risos> que substituição ele fez. Everton Costa por Kleber Pereira. Todo mundo vaiando aquele puta clima merda, chamando o Fossati de burro, entra o Cleber Pereira pra fazer porra nenhuma E aí no apagar das luzes, se eu não me engano é um escanteio pro São Paulo ba Alguém dá uma cabeçada, o Bandazeera defende e quem aparece pra pegar a sobra? O camisa 15 do São Paulo, Fernando Lúcio da Costa Fernandão, primeiro gol que eu vi pro Fernandão e o único que eu vi Divo foi jogando pelo São Paulo, que bela merda. E nisso foi o pior momento da torcida, que o pessoal ficou numa raiva desgraçada e entoou o canto Uh, TERROR, FERNANDÃO É TRAIDOR, Uh, uh TERROR, FERNANDÃO É TRAIDOR. E aquele que uma bosta, eu segurando o choro, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E eu lembro que eu cheguei em casa, era umas 10 da noite, uma tristeza do caralho. Meu primeiro jogo no Beira-Rio, vi o um Inter perder de 2 a 0, com um time que jogaria semifinal. Com o gol do Fernandão. aquele momento ali, eu realmente não acreditava mais no notícia da Libertadores.
0: Bom, agora que os dois já apresentaram as suas principais decepções, tá na hora de eu dizer a minha... Quando eu era uma criancinha de uns 7 a 8 anos, o Internacional ia jogar a Copa Sul-Americana. E como eu não tinha muita noção de o que, que era uma Libertadores e o que, que era uma Sul-Americana, pô, pra mim era um torneio sensacional, cara, era um torneio com vários times do, de todos os países, então eu fiquei muito empolgado com a, a, com a Sul-Americana de 2004, que o Inter ia jogar na bomboneira, cara. E, pô, como eu não conhecia muito de futebol na época, era um guri, eu vi aquela matéria do, do... não lembro se era o Fernando Becker ou o Lauco Paz explicando não, porque a bomboneira tem esse nome porque é uma caixa de bombom e aí eu vendo aquilo eu, pá que, que massa assim, tomara que o Inter jogue e ganhe, né e aí eu fui ver esse jogo e eu, porra velho, vamos ver, vai ser do caralho, o Inter vai ganhar na Argentina e aí o Inter toma 4 4 a 2, perde de 4 a 2 pro Boca o Klemmer toma uns frango também. E o Inter joga muito mal. E aí, no Berahil, eu achando. Bah, agora o Inter vai acabar com o Boca. O Inter pelo menos vai, vai buscar um 2x0, né? E aí o Inter acaba empatando. E aquilo meio que, que se traumatizou. Mas essa história, uh, eu meio que misturo ela por ser o mesmo adversário, por eu ser pequeno, com a Sul-Americana de 2005, que também foi contra o Boca. Veja só. E aí o Inter ganha o primeiro jogo no Berahil. De 1 a 0, e eu fico completamente empolgado. Eu penso ba O Inter vai o Inter vai comer o Boca, né? O Inter vai destruir o Boca. E aí eu compro, eu compro naquelas casas de doce, sabe? Aquelas dentadurinhas. E aí eu fico comendo aquilo, cara. Eu fico, bah, a gente vai comer o Boca. Vamos comer o boca. E aí o Inter começa: meu, o Inter toma um, toma dois, toma três, toma quatro. E aí, meu, o quarto gol do Boca. Eu não sei se foi o quarto, velho, que o Klemer toma um frangaço, ele, ele não consegue espalmar a bola, é ridículo. Uh, o Inter tinha feito um gol também nesse jogo, mas mesmo assim, tu... Uh, eu acho que ele, 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 o, o jogador do Boca acho que foi o Palermo, ele chuta a bola, o Klemer vai pegar e ele acaba resbalando e acaba indo por cima dele, cara, é um negócio horrível o Klemer fez uma partida ridícula e aquilo ficou engasgado comigo, toda a mística do Boca da bomboneira, esse clima do caralho que depois acabou se repetindo na Libertadores do outro ano e principalmente na Sul-Americana de 2008 que pra mim foi um o momento mais foda que eu vivi dentro do Beira Rio. A gente vai contar isso em um episódio futuro. Bom, então, agora nós já nos apresentamos. Vamos, então, para diversas participações especiais desse podcast. A primeira é de Leandro Bortolatti, o Lele, um cara espetacular, já ergueu a nossa bola no Bola Nas Costas, que é o programa que ele faz de futebol na Atlântida e que, assim como nós, também está no Spotify. Vamos para o áudio dele, então, agora.
3: Cara, eu sou um cara que comecei a ir no estádio no final dos anos 70, né, cara? Em 78 eu comecei a frequentar o Beira-Rio, eu, eu, eu estive na final de 79 também, estive no Granal de 79, pelo brasileiro, então eu, eu, eu tive muitas decepções com o Inter, principalmente nos anos 80 e 90, né, cara? mas tem um, eu não diria um trauma, cara, mas tem uma lembrança muito marcante pra mim, que foi o seguinte, cara, a penúltima rodada do gauchão de 1984, tá, era um hexagonal uh, final, assim, e era todo mundo contra todo mundo, e eu me lembro que na penúltima rodada o Inter recebeu o Brasil de Pelotas uh, no Beira-Rio, enquanto o Grêmio jogava contra o Novo Hamburgo uh, no, no, no estádio do Novo Hamburgo, que não era o, não era o estádio do Vale, era o, era o estádio clássico, do Novo Hamburgo dos anos 80. tá? E ao mesmo tempo o Inter jogava contra o Brasil de Pelotas no Beira-Rio. Né? E, e tipo, se o Inter ganhasse do Brasil de Pelotas, o Inter era campeão com uma rodada de antecedência. Uh, e o Beira Rio tá lotado, e era o Brasil de Pelotas aquele que depois, um ano depois foi semifinalista do Brasileirão né Já era grande parte desse time E aí o seguinte, cara O Inter perdeu pro Brasil de Pelotas Nessa penúltima rodada do hexagonal Só que o Grêmio também perdeu para o Novo Hamburgo O Grêmio tomou 3x0 no, no Novo Hamburgo O Inter perdeu de 1x0 no Beira Rio E o Inter foi campeão Só que, cara, o estádio inteiro saiu do estádio Sem comemorar assim, o título não... entendeu Todo mundo saiu decepcionado com a derrota E foi um calvário assim. Todo mundo saindo triste do, 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 do estádio Porém campeão E eu nunca me esqueci disso, entendeu? Ninguém saiu fazendo festa, tocando foguete Foi isso <risos>
0: Bom, então essa foi a participação e realmente, cara Imagina a merda, tu tô comemorar um título perdendo.
1: Naquela época, os times tinham o costume de valorizar muito mais estadual que Libertadores e Brasileiro, porque era um, era um campeonato muito mais estabelecido naquela época. Tanto que tem aquela famosa história da Libertadores de 80, né? Que o Inter joga o final de semana. Contra o esportivo, com o time titular, e vai jogar a final da Libertadores com o time reserva todo quebrado e ainda perde.
2: Bom, vamos agora ouvir a primeira decepção desse cara que já participa de 274 podcasts e agora vai participar de mais um, o famoso Luciano Potter, conhecido como Luciano Baiano.
4: Acontece o seguinte, eu, eu, eu me criei longe do Rio Grande do Sul, na verdade, né? nasço no Uruguai, aí com um mesinho de idade eu já vou para Goiás, meu pai era funcionário do Banco do Brasil, depois eu venho para Canguçu, mas eu moro em Canguçu com dois e três anos de idade, aí eu vou para Bahia, onde eu começo a dar bola para futebol. E aí da Bahia eu vou para Alegrete quando eu já tenho oito anos de idade, e ali eu conheço futebol. No Alegrete eu chego em 87, o que que tinha em 87? Inter na Copa União. Qual é a final? Inter e Flamengo. O maior Flamengo daquela década. Mentira minha. O maior Flamengo daquela década era o começo, né? Da década. Mas era um timeço do Flamengo. Tinha o Zé Carlos no gol. O Jorginho numa lateral, o Leandro na outra lateral. O time ainda tinha o Zinho, ainda tinha o Zico, tinha o Renato num, num, numa, numa ponta. Cara, era um timeço do Flamengo. Assim, era quase impossível de ganhar. E o Inter empata no Brasil 1 um a 1 um, e o tio Bebeto. Né, que faz dois gols, né, e lá no Maracanã a gente perde 1x0, eu lembro que a gente se reuniu todo mundo na ABB, lá no Alegrete, e aí não deu pra segurar o Flamengo, que era mais time, e aí eu já comecei, né, já comecei apanhando. Aí um ano depois o que acontece? Granal do século, aquela felicidade imensa, aquela virada com o jogador a menos, o granal que mais valeu na história dos grenais, e aí tem a final contra o Bahia que acontece, perdemos 2x1 um de virada lá, e empatamos 0x0 zero zero. Segunda decepção já de largada Meu primeiro título quando fui dar bola para o futebol Foi só 91 gol do Alex Rossi Lá naquele jogo Aí depois a gente perde 2x0 no Granal E, ganha, e empata o outro e ganha pela melhor campanha Mas já começamos assim Perdendo dois brasileirões
0: é impressionante como esse período entre o brasileiro de 87 e o de 88 foi tão decepcionante ter dois vices em dois anos que isso marcou várias pessoas. E dos áudios que a gente pediu, o Potter não foi o único que, que comentou sobre isso. Agora nós vamos rodar dois áudios, um do Alexandre Perim e um do Daniel Chiodelli em ordem e eles vão contar os seus pontos de vista sobre aquele período.
5: A história mais antiga, assim, as primeiras decepções que eu tive como torcedor do Inter foi em 87, 88. Morava na Amazônia, numa cidade no interior de Roraima. E em 87 o Inter fez a final com o Flamengo da Copa União. Um vizinho de casa era Colorado, foi na casa dele Vimos o primeiro jogo, foi 1 a 1 e eu me lembro que o Galvão Bueno disse Ah, o Inter está correndo atrás do prejuízo. No que ele falou, o Inter empatou. O Flamengo tinha feito 1 a 0 com o gol do Bebeto, o Inter empatou. Aí no jogo da volta, fizemos o mesmo processo, o jogo no Maracanã. O Flamengo fez 1x0 com o gol do Bebeto, eu fiquei esperando o Galvão Bueno dizer O Inter está correndo atrás do prejuízo, afinal, eu tinha 8 anos e achava que se ele não falasse isso, não faria diferença. Essa decepção foi ruim. Mas nada parecido com o que aconteceria em fevereiro do ano seguinte, que foram o Granal do Século e a final da Copa União contra o Bahia. Eu vim da Amazônia, a gente já tinha se mudado para Minas, mas estava de férias aqui no Grande Sul, então meu tio levou no Beira Rio, meu pai levou meu irmão no, na torcida do Grêmio. E depois do jogo da ida, 0 a 0, o jogo da volta, a gente saiu na frente, saiu perdendo, teve jogador expulso e virou, então foi aquela loucura, festa, o um carnaval pela cidade, os colorados enlouquecidos, que não tinha como perder para o Bahia, e, e o que, que aconteceu? Nós perdemos no jogo da ida, no jogo da volta a gente pensava, ah, vamos manter 3x0, 2x0, vamos ser campeões de qualquer maneira, e não fomos. Acho que aquela ali foi uma primeira grande decepção, assim, sabe? Aquela saída silenciosa da pessoa do Beira Rio, gente braba, chutando. E eu não imaginava que naquele momento o Inter ficaria mais 30 anos sem ganhar um Campeonato Brasileiro. E eu tô lá desde então, sofrendo, buscando isso.
6: No granal do século, eu era muito novo, eu tinha um pouco mais de 10 anos. E eu não tava muito otimista. Naturalmente, depois do primeiro tempo, fiquei bem pessimista E aconteceu aquela virada fantástica, histórica E aí eu tive certeza de que eu ia ser campeão brasileiro contra o Bahia E, afinal, no Beira-Rio, aquele 0x0 foi estranho Porque, depois que o jogo terminou, não fazia sentido Como é que a gente não ganhou o jogo? Como é que esse jogo acabou e nós não, não conseguimos fazer o gol? Ficou um vazio, uma coisa estranha, esse título era nosso Muito embora a gente tivesse ganhado do Grêmio e ainda tivesse uma Libertadores pela frente E aí foi na Libertadores que a gente teve a, a revanche contra o Bahia E contra o Olímpia, quando a gente ganha no Paraguai para 1x0, gol de bicicleta Eu falei, não, agora estamos classificados, vamos para a final Não vamos cometer o mesmo erro da final do Brasileirão, esse título é nosso Só que o Olímpia no Beira Rio foi aquela loucura, 3x2 no tempo normal Pênalti perdido durante o jogo Derrota nos pênaltis A gente tinha Tafarel, era impensável isso E ali eu fiquei muito triste Ali eu chorei, realmente eu chorei muito E Esse choro só foi Compensado muitos anos depois Na semifinal contra o Libertar Uma outra semifinal de Libertadores Com o Abel Contra o um time paraguai E ali eu me senti de alma lavada Ali a conta zerou O que viesse dali pra frente era lucro e foi. Foi muito lucro. Mas o Olímpia é a minha grande decepção, a minha grande tristeza. Depois daquilo, tivemos outras derrotas frustrantes, mas nunca mais tive a mesma dor daquela derrota para o Olímpia
2: que A década de 80 é muito traumática. Eu, eu não sei onde eu vi, eu acho que eu vi até no filme do Inter do Centenário, que o Inter perdeu três grandes títulos com aquela base. E a direção seguinte, que chegou em 90... Desmontou todo aquele time, porque via aquele time como fracassado. E tirou todo mundo que era bom e o Inter voltou a ter um time merda. E se ele não tivesse feito isso, o Inter ia acabar ganhando algum título uma hora ou outra. Vai batendo na trave, alguma hora ganha. E aí ele tratou como perdedor caras que perderam um brasileiro pro maior Flamengo de todos os tempos. Tá, uma cagada pro Bahia e uma semifinal de Libertadores nos pênaltis. Pô, acontece? Bom, o time do Inter que enfrentou o Flamengo nessa final era comandado pelo Enio Andrade, que era o treinador 79, né? Do Invictus. Uhum. O time do Inter tinha Tafarel, Aloísio Nenê, o Vink, Paulo Roberto, que eu acho que foi expulso no Granal do Século até, Balalo, Norberto, Luiz Fernando Flores, e Eider, Fritz e Amarildo. Esse time do Flamengo tinha o Zico, o Zinho, o Andrade, tinha o... não tinha o Júnior. Renato. Tinha o Renato e o Bebeto.
0: Cara, é que nem o o uma que maqui. o Potter disse, meu, era uma máquina esse time.
2: Era, era, era muito no, Era
0: Era normal tu perder pra esse time. A normal é perder pra porra do Bahia. Pro Bahia. Tu ganhar um, 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 um Grenal, o, o Grenal mais foda de todos os tempos, no Beira-Rio, de virada com um a menos, isso é foda. Aí tu vai jogar contra o Bahia na final e perde. Não consegue fazer um gol no Beira-Rio, cara, Beira-Rio lotado. Tinha quase 80 mil pessoas. E o Inter não conseguiu fazer um gol
1: contra o Bahia. Essa final contra o Bahia não tem muita explicação
2: eu A gente teve os três Brasileiros ali, que foram O Inter tinha um time fantástico e tal Era muito bonito, teve o time de 76 Que muitos dizem que foi o melhor do Inter Aí depois teve um que ainda foi invicto Que é em 79, mas eu acho que todo mundo Aqui ia concordar que o maior Brasileiro de todos os tempos do Inter seria Esse de 88.
0: Ah, com certeza Cara, tu ganhado o Grêmio na semifinal Eu acho que tudo isso pode se resumir A Paulo Santana vestido de Baiana no Jornal do
2: Albuquerque. Pra piorar, tudo ainda, o Silvio Santos, com o seu canal de televisão, o Sistema Brasileiro de Televisões, mais conhecido como SBT, zoou, zoou o Inter, fez piadinhas com o Inter.
0: E o SBT sempre se orgulha de ser o vice-campeão em audiência. E aí ele sempre pega o, o vice-campeão e diz assim, não, não se preocupe, ser vice também é motivo de orgulho. E ele fez isso com o Inter. Até um dos comentários uh, do... Do, eu não me lembro agora onde é que foi, porque a gente botou nas três redes sociais, mas um dos comentários do nosso post sobre as decepções comentou esse fato que o SBT zoou o Inter depois desse jogo.
1: Seguindo os anos, em 1992, um áudio inusitado. Apesar do título da Copa do Brasil de 1992, o Nando Rocha, né colunista da Gigante Sobrelis, um baita jornalista, tem um registro até triste desse dia, né?
7: Bom, a minha primeira decepção foi... Na verdade, começou com um título, né? Uh, não, não propriamente uma decepção esportiva, mas eu tinha uh, nove anos, oito, oito anos nessa época, e nós fizemos uma excursão de gravataí até Porto Alegre, imagina, é, que era do lado, né? A gente fez uma excursão de ônibus para assistir ao um mata-mata da, da Grenal na Copa do Brasil de 92, e eu era piar, né, era pequeno, desci do ônibus e fui atropelado por uma galera, assim, tipo, num arrastão. Que na época era muito comum. E fiquei todo machucado, fiquei com medo de entrar no estádio. Aí fui pro ônibus, uh, junto com mais umas três, quatro pessoas que estavam machucadas também. Ouvimos o jogo de lá, o Inter ganhou nos pênaltis e tal. Mas eu fiquei com aquela frustração de não entrar no estádio. Na final da Copa do Brasil, o... eu queria ir, o pai me levou para Porto Alegre. Uh, junto com a minha mãe, e eu disse, não, agora eu vou, vou entrar no, no jogo e tal. E a mãe, não, não vai entrar. Não vai porque foi perigoso, da outra vez tu te machucou, tu vai ficar no shopping com a mãe. E aí eu fiquei perguntando para todo mundo quanto tava o jogo e tal, e até os 40 minutos do segundo tempo o Inter empatava em 0 a 0 né. E aí teve o famoso pênalti no pinga, convertido pelo Célio Silva, e eu, eu, eu achei que o Inter não tinha vencido o jogo. E fiquei na rua, assim, triste e tal. E quando vi, começou a vir ônibus de tudo que era lado e, e gente de tudo que era lado gritando e feliz da vida e tal, eu vi que o Inter tinha conquistado o título. Beleza, estou muito feliz porque o pai disse que ia comprar uma camisa para mim se o Inter ganhasse o, o, o campeonato. E eu estou ali esperando minha primeira camisa do Inter, quando vi chegou o pai branco assim, machucado também. Porque também até o, o shopping Praia de Belas tinha passado por mais uma arrastão, a única coisa que tinha sobrado dele era uma, uma almofadinha do Inter que eu, eu tenho até hoje. Né? Não aqui, mas foi em casa lá no Brasil. Mas eu tenho até hoje a almofadinha, então... Ganhamos o título, mas eu não ganhei a, minha, a camisa que eu tanto queria. E também não consegui entrar no estádio nenhuma das duas vezes.
2: O cara, além de ser assaltado, apanhado, ainda não ganhou a camiseta. E além dele... Além dele ele ser assaltado, ter sido apanhado não ter ganhado a camiseta ele ainda teve uma libertadora de 93 onde o Inter foi eliminado na primeira fase
0: cara, outra coisa que também foi muito citada foi o campeonato brasileiro de 1996
1: que na minha opinião é a campanha mais bizarra do Internacional em campeonatos brasileiros, por alguns motivos entre eles, Juventude lidera o campeonato, o goleiro André quase mata o atacante do Juventude numa dividida de bola que causa uma lesão cervical no jogador, o Inter pede para o Fluminense, comandado pelo Renato Portaluppi interinamente, o Inter ganha do Santos fora de casa em São Bernardo do Campo, porque a Vila Belmiro estava em reforma, o Inter ganha do Vasco com um monte de expulsão na Ilha da Ressacada, por sei lá qual motivo, o Inter toma 6x3 do Goiás, e a portuguesa pede o bando de campo e manda o jogo contra o Inter no São Januário.
2: Fora... É, é que são times portugueses, entendeu?
1: <risos> Faz sentido, cara? Vasco da Gama. Uhum. Olha aí, ó. Uma piada literatura.
0: Cara, esse jogo contra o Bragantino... Um Bragantino é rebaixado, com salário atrasado, não tava nem concentrando... <risos> Meu, falando sério, os jogadores chegavam de busão, velho, na hora do jogo, pra te ver o, o nível do time que o Inter tava enfrentando. E aí, assim, se tu for analisar... Esse podcast está sendo veiculado em, no início de 2019, então a gente ainda está com um pouco com o brasileiro de 2018 engasgado, em que o Inter perdeu para times ridículos, como aquele esporte. Então, tu pegar um Bragantino rebaixado em Bragança Paulista, e aí tu tem um Inter afobado, mas que grande um pênalti. E aí quem bate? Leandro, Leandro, o especialista. O cara que nunca errou um pênalti na vida. Agora eu, agora eu digo, conhecendo o Inter... Era óbvio que ia dar merda. E deu. Leandro perdeu, o Inter tomou 1x0 e foi eliminado.
2: Leandro já vem tido a Espanha. Essa derrota fez com que a portuguesa ficasse em oitava. E não o Inter. E a portuguesa que não. enfrentou o Grêmio na final. O Inter ia ficar em sétimo. Ai, a sétima
1: sétimo. posição. Tão saudosa a sétima posição.
0: Cara, agora vamos para um áudio do nosso curtidor Lucas Costa. Ele tem uma história bem triste sobre a época da Toca. Pra quem não sabe, nos anos 90, uma das maiores tradições era o Inter tomar pau do Juventude. E por causa desse time da Serra, o Inter acabou perdendo uma Copa do Brasil e um Campeonato Gaúcho. E a gente vai escutar agora o áudio do Lucas Costa falando sobre isso. Fala, gurizada da
8: Inter da Depressão. Que honra estar participando desse podcast. Pena pra contar uma história boa, né? Eu tô aqui pra relembrar o gauchão que a gente perdeu pro Juventude no Beira-Rio. Isso faz muitos anos. E depois que o jogo acabou, eu era criança, tinha 4 anos. E como qualquer criança de 4 anos, quando vê se seu time perder, eu comecei a chorar. Só que eu não chorei, tipo, pouco. Eu chorei muito, mas muito, mas muito mesmo. E aí a minha mãe, vendo aquilo, ficou pistolaça comigo. E ela disse assim, agora tu vai ter um motivo de verdade pra chorar. E ela começou a bater em mim, mas desceu-lhe o em mim. Cara, foi terrível. Mas ela diz, disse que era, tipo... Pra eu ter uma, uma verdadeira razão pra chorar. Tipo, ela me bateu muito. Bateu tipo uns 10 minutos, tá ligado? E aí, depois disso, eu acho que eu nunca mais chorei por futebol. Porque eu fiquei traumatizado. Sério mesmo. Muito obrigado, Juventude. E aquele galchão de 98 maldito.
1: Cara, que merda, na real, cara, eu lembro que... Não lembro, porque <risos> eu, não... Eu, não... eu tinha dois anos na época. Mas a touca era uma desgraça. Tinha que... Era fora ter que aguentar aquela touca da porra. Mas ainda bem que anos depois a gente devolveu com o 9x0 e o 8x1 famigerados.
2: Não teve nenhum 9x0. Não, teve
1: 8x1.
0: Mas ele foi 8 x 0 da...
1: Mas foi em 2012? Não?
2: Foi 9x0? Não, cara, não teve nenhum 9x0, meu.
1: Não, foi 7x0, cara.
2: <risos> eu achei, achei que eu achei que tava falando de 9x0, até porque o gol do Juventude foi do índio contra.
0: <risos> eu vou deixar essa parte depois, gente, ficou boa. Uh, cara, mas realmente, é praticamente impossível o torcedor que foi moldado nos anos 90. e É uma tecla muito batida. O, o torcedor... Dos anos 90, é impossível não ter ódio desse time chamado Juventude, cara. E na Copa do Brasil, tem uma história que o meu pai me conta, que foi ele e o meu tio, os dois, pra ver o, o, a semifinal. E aí o Juventude toca 4x0, meu tio sai puto do, do Beira Rio... <risos> E, e fica no carro esperando meu pai, só que meu pai não, 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 não é de sair antes do final do jogo. E aí fica o meu pai puto da cara vendo o jogo e o meu tio puto da cara no rádio escutando o jogo. E aí o Juventude vai pra final e ganha do Botafogo. Cara, assim, contando o Instagram e o Twitter e o Facebook, a gente teve mais de 500 comentários. Então, assim, foi coisa pra caralho. E um dos mais citados também, claro, além do pessoal mais novo, que falou bastante sobre Tigres, sobre Mazembe, sobre rebaixamento, mas um que também foi muito citado foi a Copa João Avelange de 2000, entre Inter e Cruzeiro, que o jogo estava 2x2, e aí o Leandro Guerreiro faz uma cagada, mas uma cagada, e deixa o, o camisa 11 do Cruzeiro só dar um, um totozinho e entregar livre, pro outro maluco lá que faz o
1: gol do Cruzeiro. Fábio Júnior. E inclusive tem a tem a história de do, do um pirralho com uma cabeça de televisão no meio da torcida do Cruzeiro, que estava conectado, ah, conectado com a transmissão da Globo <risos> e que disse que quem ia entrar e resolver era o Fábio Júnior. E aí no final do jogo, Fábio Júnior autografa a camisa
2: dele e acho que ganha um presente. Uma coisa meio embe... E esse pirralho hoje em dia é roteirista dos Simpsons.
4: Mas o gol que ele marcou já era muito esperado por um torcedor em especial.
2: Na arquibancada, o garoto
4: Breno Augusto, de apenas 10 anos, parece adivinhar o que está para acontecer. O é. que, que o Cruzeiro precisa fazer para ganhar esse jogo, Breno?
5: Ah, precisa ficar um pouco mais na
9: defesa e o, o Fabio Junior e mais para ficar mais na frente e fa para fazer um gol para a gente sair daqui com a vitória.
4: Sabe, sabe acredito, as palavras, né, Breno bom, mal termina tá bom, de bom. falar, aí, Giovani rouba a brincar. bola de Leandro Guerreiro, cruza para Fábio Júnior tá e o ídolo atende ao um pedido gol. de Breno. Recebeu, limpou, gol do Cruzeiro, de
2: gol de Fábio Júnior. Bom, e agora vamos ouvir o áudio de grande Wendel Costa sobre o, trai o maior traidor da história do Internacional,
5: Jesus Christian.
9: Cara, meu primeiro Grenal no Beira-Rio foi no Dia das Crianças, em 2003. E eu e meu pai fugimos da minha mãe e da minha irmã, que a gente ia pro circo. E não preciso nem dizer que a gente foi de Portão 8, né? Que já é... Pô, cara, tu já, já, já fica enraizado, já um, tu é um Colorado diferente se tu te criou no Portão 8. Não, não tem como, cara, não tem como. E nós fomos com meu primo, e meu primo era muito amigo do Leanderson e do Christian. E o Christian já tava falando, já tava falando há tempos que, que ele ia fazer o gol. E, e ele também era muito amigo do Diego. E o Diego tinha dito que se ele fizesse um gol, ele ia dar a camisa pra mim. E, cara, tu falar isso pra uma criança de 10 anos é tu enlouquecer, né? Cara? E, e, cara, eu lembro que o jogo começou e o Grêmio, cara, começou já amassando, assim, cara, umas duas chances claras de gol, assim. E eu lembro que toda vez que o Flávio ia bater uma falta, porque ele batia muito bem na bola. A gente achava que o Balói ia fazer alguma cagada, cara. Porque o Balói era motivo de chacota e, cara, não... não cara, era, era muito legal, ri do Grêmio, ri do Balói. Só que, cara, num contra-ataque, cara, aonde tinha cinco contra dois, um cara me passa uma bola, assim, perfeita pro Christian. E o Christian, de fora da área, mete uma bucha no Klemmer. E a torcida do Grêmio veio abaixo, cara. Isso, na hora, cara, foi um baque muito grande pra todo mundo. Porque todo mundo se sentiu como uma mulher traída, assim, cara. E eu lembro que as minhas lágrimas foram... Desceu na hora, porque eu tinha aquele o Christian como um ídolo, assim. E foi foda, foi foda, cara. E eu lembro que também no final do jogo teve uma chance clara, clara do, do Elton... E depois do, do Marcelinho que bate na trave e o Klemmer tira a bola dentro do gol ainda, velho. E, cara, foi muito foda, foi muito foda. É, não preciso nem dizer que teve um, um puta de um protesto depois, lá na saída do Portão 8. E, cara, foi a primeira vez que eu chorei pro futebol, a primeira vez que eu chorei, chorei por causa do Inter. E, Christian, eu te odeio, mas eu te amo. E é foda, cara. Eu, eu realmente aprendi a ser colorado aí. Foi a minha primeira decepção com o Inter. Valeu, gozada.
1: Eu acho que foi o, a, a primeira. Como é que eu vou dizer assim? A, a primeira, talvez a, a maior a, traição, entre aspas, porque depois o Christian volta ao Inter, né? Da dupla Granal. Teve, teve algumas virar vira casacas memoráveis, né? Uma, é, uma delas do Mar Sérgio. E depois teve com o Gabriel. O
0: Galvão também.
1: Mário Galvão. Mas é que o Mário Galvão e o, o Mar Sérgio não foram tão marcantes, porque não teve provocação, não teve gol. Agora como o, o Jesus Christian teve gol, que lembrou pra caralho aquele gol, e ainda teve o Gavilã, que hoje é tipo um gremista, tá ligado? Eu não lembro, eu não vejo o Gavilã mais como
2: jogador do Inter. Cara, sobre isso, uh, antigamente tinha bastante isso dos jogadores jogarem nos dois times. E eu não sei por que faz muito tempo, mas parece que não dá tanta importância pra isso. Eu acho que o que magoa muito do Christian foi porque ele era um ídolo de, de um povo sofrido, entendeu? Porque ele era o ídolo dos anos 90, ele era o ídolo de um, de um povo que amava o Inter por amar, entendeu? Era, ele era um ídolo, era o cara que trazia a única alegria pra, pra, pra aquele povo que... Por exemplo, vamos pegar o Colorado que nós nos dos anos 80 e não viu o Falcão. O ídolo foda dele era o Christian, e aí o cara vai lá e te trai assim, entendeu?
1: Bom, agora seguindo com o último relato, esse um pouco mais recente, de 2003, do... Eu, na minha opinião, acho que o maior repórter identificado com o Internacional, que é o Lucas Polar. Eu, um... eu falo por mim, sou um grande fã do trabalho desse eu cara. Eu também,
0: sou pra caralho.
1: É um baita, cara. Tem um relato sobre 2003, aquela campanha surpreendente do Burici Ramalho e os vários garotos da base.
10: Fala, galera da Inter da Depressão. Aqui quem fala é o Lucas Polar, sou repórter... E vim dar o meu relato hoje de decepções com o Internacional. E a minha primeira decepção como torcedor aconteceu lá em 2003, na última rodada né, do Campeonato Brasileiro. O Inter foi jogar com São Caetano, lá no Anacleto Campanella, onde geralmente a gente não tinha boas partidas, bons resultados. E lá em 2013, o Inter do Murici Ramalho estava fazendo uma boa campanha né, com problema financeiro, o Inter acabou lançando vários garotos, né? O, o próprio Cleiton Javier, o, o Diego, o Nilmar, o próprio Daniel Carvalho também. E o Inter fez uma boa campanha depois de quase cair em 2002, lá naquela, naquele jogo contra o Pai Sandu em Belém. Em 2003 o Inter estava muito bem. E nesse jogo contra o São Caetano, que era comandado pelo Tite na época, né? o Inter jogava a possibilidade de ganhar uma vaga na, na Libertadores de 2004. E na véspera do jogo, o Inter perdeu dois jogadores, o Nilmar e o Daniel Carvalho. Eles foram convocados para a Seleção Sub-20 e acabaram desfalcando o Inter, que teve que entrar em campo aí com o Flávio, o volante, e também com o Jefferson Feijão no ataque. Né? Tempos difíceis. E aí o Inter tomou 5x0 nesse jogo, um gol do Zé Carlos, dois gols do Somália, aquele mesmo Somália que veio jogar aqui no Grêmio depois, do Varley e do Ademar, que gostava de fazer um gol no Inter também. Então o Inter acabou levando 5x0 na última rodada do Campeonato Brasileiro e foi uma grande decepção para mim, mas com certeza foi uma derrota que moldou caráter aí, né? Depois o Inter viria a jogar a Sul-Americana em 2004, perdeu para o Boca em 2005 também, então, acho que tudo isso nos preparou para as conquistas lá dos anos 2000. Mas é isso, meu relato da minha primeira decepção como torcedor. E deixar o parabéns aqui para vocês pelo podcast que estão produzindo, grande conteúdo, sigo acompanhando vocês de quem sou grande fã. Valeu, abração.
1: Então, esse foi o áudio do Lucas Colar. Cara, é foda, né? O, o Inter tinha, fez uma... Eu, eu acho que a campanha de 2003 ela foi muito semelhante à de 2018, porque é um time muito desacreditado, tinha vindo daquele quase rebaixamento. Mas a diferença é que a, a, ano passado o Inter soube contratar com uma certa criatividade e naquele ano, ele fez uma aposta que não tá fazendo hoje Que é acreditar na base Foi aí que surgiu o Diego, o Diogo, Daniel Carvalho, Nilmar
2: Cleiton Xavier.
1: Clayton Xavier Esses foram os cinco grandes jogadores que surgiram naquela época, né?
2: O Sobs? Não, não, E não. aí
1: naquele... Não, o Sobs foi depois, foi depois Porque o sobes ele subiu pro profissional Depois do Nilmar ter sido vendido pro Lyon em 2004 Foi aí que o Sobs sobe, desculpa, Verdade. o trocadilho
0: <risos>
1: É foda Porque é um, é um time que tu não acredita e começa a empolgar Sabe? E aí no final tu, caralho, vamos voltar a jogar uma grande competição depois de 10 anos Acontece aquele jogo ridículo Na última rodada, no último momento É um
2: baque, é um verdadeiro baque Pra corneta, isso que tu acabou de falar Devia ser muito foda, cara Porque como tu disse, tu cria toda uma expectativa Vai jogar uma competição 10 anos depois E aí tu, mesmo sendo pequeno Tu acaba ficando feliz com isso, acaba se aparecendo com isso Aí na última rodada tu vai lá e toma 5x0 E aí, bah, era difícil, era difícil, sabe?
0: Algo que também foi muito comentado e, pra mim, assim, foi um, um trauma gigantesco, foi o Brasileiro de 2005. Pra mim, naquele momento, eu, que era uma criança, eu aprendi que a justiça não existe e, pá, meu, é foda, velho a palhaçada eu, de, de remarcar eu acho a partida. acho que foi a, a,
1: a minha primeira lembrança com o futebol, eu acho. Eu lembro do pênalti do Tinga. Eu acho que é a primeira lembrança que eu tenho. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo.
0: Cara, eu, eu fiquei muito indignado, meu, quando deu as notícias de... de dava direto no Fantástico do, do Edilson Pereira, e algo que eu, eu nunca entendi até hoje, é que, pelo que eu sei, o, o Edilson deu entrevistas dizendo que os jogos que, que envolveram, eu, não, eu acho que os jogos que envolveram o Corinthians não tinham, uh, um não tinham, não teve a... Não teve a interferência. Teve jogos que ele apitou que simplesmente rolou por rolar. Eu acho que deveria ter um, uma seleção entre os jogos que realmente tiveram algo e os jogos que não tiveram nada não serem remarcados. Eu ficava com aquilo, meu aquela pulga, assim, porra, por que por quê? Isso é injusto.
2: Eu acho que o pior de tudo, o pior de tudo ainda é o pênalti. Porque o negócio da máfia não tinha muito o que fazer. Tinha que... Não é tão errado eles terem remarcado o jogo. Que vai fazer, vai, ia deixar o campeonato com os jogos sujos daquele jeito. Também não dava, né? É, que
0: depende. Alguns não tiveram interferência. Aí, é, aí já é um pouco... Eu acho que deveria ter se olhado com um pouco mais de cuidado, analisado partida por partida, ao invés de jogar tudo no mesmo bolo. Mas enfim, eu era uma criança. Eu pensava...
2: Daquela ah, aquele foda. pênalti Ah, Deus. mas o
0: pênalti, é. Cara, mas enfim, a gente falou no começo do podcast sobre o, a Copa do Brasil de 2009, que junto com o Brasileiro de 2009 participou do Centenada, né? <risos>
1: centenada.
0: Ah, o Brasileiro de 2009 foi foda, meu. Bah. Aquela última rodada, não sabe, meu.
2: O Robertson quase salvando a gente. Cara, eu tava naquele jogo, foi um dos jogos mais tristes que eu saí do Brasil. Me eludiu muito o Robertson me de
0: muito. Eu de novo. Eu acho que a gente não precisa nem falar nada, só deixar o, o áudio aquele do Profissão Repórter já, já explica como é que foi aquele jogo.
4: Inter do meu coração! Não,
0: Flamengo,
10: não, não, não.
0: Mas enfim, um ano depois a gente teve <risos> um trauma que puta que pariu, velho. O que que dá pra falar do Mazembaço,
1: né? Ah, cara, eu acho que o Mazembe foi a primeira grande decepção marcante, assim, da minha vida. Que 2009 até então era tudo muito nebuloso, mas uh, o Mazembe é um negócio que tá na... bem... Eu tenho uma lembrança muito forte desse dia.
0: Eu me lembro que eu comprei uma camisa na Paquetá, aquela branca com uma faixa vermelha. E junto tu ganhava uma túnica, que tava escrito <risos> Abu Dhabi. E aí eu fui com aquilo pro colégio, cara. Eu ia pra escola ah, com aquilo E tu te lembra? Porque a gente era colega E aí, porra, era do caralho Todo mundo, bah, vamos ganhar Vamos ser campeão mundial E aí, meu, quando deu o jogo do Mazembe Eu fiquei tão puto que eu rasguei Aquela merda, cara E até hoje eu tenho a parte que tá só o logo Da Paquetá Esportes que eu, eu joguei no lixo A parte que tava tá escrito a Buda Bica foi, foi foda, meu, foi foda Foi ridículo
2: O Kabangu lembrou antes dos sentimentos dele Depois do jogo do Mazembe é estranho pra mim, porque eu não lembro de ficar triste, eu não lembro de eu ficar com raiva, eu simplesmente não acreditava mesmo, pra mim aquilo não tava acontecendo, era muito bizarro, eu não, eu não tive nenhum sentimento de tristeza ou raiva, era muito surreal aquilo pra mim.
1: Agora que o tu... Calui comentou da, da, da tristeza e de não acreditar, eu lembro que quando terminou o jogo, eu não fiquei pra ver coletiva nem nada, eu lembro que eu fui pro meu quarto e comecei a jogar videogame, e aquilo ficava matutando na minha cabeça, e volta volta e meia eu ligava no Spar TV e tava dando o coletivo do Celso Roig explicando a merda da derrota e ficava sem entender, tipo, puta que pariu, a gente conseguiu perder pra esses africanos do caralho, tá ligado? E aí eu voltava, jogava videogame, ficava com aquilo na cabeça, aí eu ligava a televisão de novo e era a coletiva do Sob, eu ficava olhando eu não conseguia acreditar, eu ficava nessa coisa, tipo, pá, ah, eu tenho que olhar porque aquilo não tá materializado na minha cabeça, sabe? Tipo, um negócio muito absurdo.
0: Tem um comentário do Eduardo da Silva, no Twitter, que ele fala que ele foi fazer um passeio no final de ano para um parque aquático. E todo mundo esperava o, o, o passeio, só que foi no mesmo dia da semifinal do Mundial. E aí, chegando lá, tinha ele mais três amigos com a camisa do Inter. Eles foram para um restaurante ali do parque, que tava passando o jogo. E eles ficaram a tarde toda na frente da TV, enquanto todo mundo tava aproveitando e se divertindo. E aí, depois, cara, umas crianças, ele diz assim, sabem o que é quatro crianças de 11 anos olhando uns para os outros pensando, isso realmente aconteceu?
2: Uma é, bela foi lembrança. Eu, foi eu. tipo eu.
0: Mas enfim, cara, terminando aqui, eu acho que tem muita gente que, que é de uma geração um pouco, mais, um pouco mais nova também, cujos primeiros, as primeiras decepções sejam o tanto a Libertadores em 2015, que a gente fez um episódio especial, quanto o rebaixamento, né?
2: Cara, eu... Não tem muita coisa pra falar sobre o Tigres Foi muito forte bro. não gosto de lembrar ah. disso Foi muito forte na época e, vai, eu, já, eu já falei tantas vezes sobre. Eu acho que agora em 2019 Parece que eu superei isso, mas Meio que tem um bloqueio na minha mente E eu não consigo lembrar de como foi aqueles dias seguintes
1: Eu acho que a Libertadores de 2015 Eu fui superar só no passado Quando era o Inter, tipo, é como uma ex-namorada Sabe, tipo, tu termina com a mina E tu fica muito tempo sem ter outra Sabe, e aí tu só vai esquecer Aquela garota quando tu vai para outra, sabe? E essa outra foi o brasileiro de 2018,
0: que também pode ser uma futura decepção, né? para alguém, alguém no futuro, num podcast futuro pode dizer, olha, eu era muito pequeno até a Libertadores 2015, até o rebaixamento, mas o que me marcou mesmo foi o gol contra do Fabiano. Eu acho que aproveitando até para uma consideração final, é meio que cíclico, cara. A gente tem várias gerações que se marcam positivamente de algumas coisas e se marcam negativamente de algumas coisas, mas no fim tudo gera em torno de ciclos, de decepções, de alegrias, é mais ou menos isso que eu penso.
1: É aquilo que o Fernandão falava, né, a... A... os jogadores passam, as decepções, as decepções acontecem, acontecem. Mas
2: acima de tudo, a instituição
1: fica,
0: o torcedor fica. Considerações finais, que diabo?
1: Bom, a,
2: a vida é uma grande decepção e com o Inter não vai ser diferente. Essa é a minha consideração final. Com a A vida é uma grande decepção e com o Inter não, é, não vai ser diferente. Essa é a minha consideração final. Porra! Que? Tá, Somos três irmãos gêmeos siamê.
0: Terminando este quarto episódio da nossa temporada, eu quero agradecer a todo mundo que participou, que comentou, que curtiu, que compartilhou, que mandou, que mandou a prima, pro cachorro.
2: Que
1: mandou pro William
2: Potsky. Que, resumindo,
0: fez que a gente... Que mandou
2: pro Odair Hellman, que mandou pro Pedro Esmanioto que mandou para a PL da Depressão, que mandou para oficial... Que mandou para que... o Grisotti, mano, pro <risos> <Fartilé>. <risos> que, que mandou
0: para o
2: que mandou para Paulo, Paulo Redo, Brito, que mandou para o Gui Freitas, que mandou para o Carpe Oficial, que mandou para o Léo que Reis, mandou para a Joana Bervanger, que mandou para a Jéssica do RH.
10: <risos>
0: Mas enfim, cara, eu quero agradecer a todos vocês que fizeram a gente ficar entre os primeiros do Spotify como é um ranking uh, atualizado diariamente, a gente conseguiu ficar, inclusive, em primeiro lugar no Brasil. Ficar ali nas beiradas. Queria agradecer a todo mundo que elogiou, que comentou, que deu feedback. Uh, agradecer a grandes feras da comunicação, como o Lele, como Potter, como Lucas Colar, que veio no meu WhatsApp
1: me cobrar mais A gente foi enquadrar mais Lucas episódios. Colar, eu fiquei nervoso agora. Eu me senti o Inter em 2016, quando a torcida veio dar tapa na cara de jogador.
0: Falta só o vidraceiro, né? Mas, enfim, a gente vai voltar. Uh, a gente ainda não sabe quando, porque tem toda a questão uh, financeira de conseguir um servidor. A gente ainda tá vendo como a gente vai fazer, mas a gente vai, nem que a gente tenha que tirar do próprio bolso. Uh, mas a gente também... Toda essa questão de troca de servidor é, é, um, é um código hacker muito louco, que às vezes demora muito...
2: Anônimos.
0: Uh, é um hacker anônimos que o cara me disse que talvez demoraria um pouco e durante esse tempo a gente não poderia atualizar a playlist, então essa, a gente encerra esta temporada e aguardem novidades, porque a próxima, meus amigos, a próxima vai estar tá sensacional. Não, sério, a gente tá organizando tudo e vocês não perdem por esperar. É isso, então?
2: Feito, Eu um tenho abraço. Eu uma consideração pro... final, pode ser? Vai. O programa Boleiragem do Roger no Sport TV é horrível. <risos>
0: É isso então, pessoal. Um abraço e tchau!